2: I will
0: call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
2: Buenos días, Madre esfera. Buenos días, Madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días Madre Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast y hoy abrimos un mes más nuestra sección en la que mandamos más abrazos virtuales, en la que nos sentimos eh, pues más acompañadas, quizás, yo espero que en todos sintáis nuestro abrazo virtual, pero es que esta sección de Somos Tribu, bueno, pues está pensada específicamente para que os sentáis menos solitas y menos solitos también, todos los que estáis ahí al otro lado, porque eh, hablamos sobre crianza en tribu, que hay mucha gente a la que no le gusta el concepto de la tribu como tal la, la, la palabra pero mm, a mí me parece te guste más o te guste menos eh, el concepto que está detrás y lo que significa es precioso y yo lo comparto con dos grandes amigas que además me siento muy afortunada de todo el tiempo que llevamos eh, conociéndonos y que es una muestra más de lo que las redes hacen de unir a gente, conectarnos tejer redes y crear tribu también. Ellas son Arancha Arroyo y Cristina López, que ya sabéis que nos acompañan todos los meses en esta sección tan bonita
0: de Somos Tribu. Buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Buenos días, pues muy contentas. <coughs> Yo hoy más porque estreno micro, que lo decíamos de broma, pero hemos llegado a la segunda temporada grabando <coughs> unos cascos de móvil y ayer se reían en las redes, me decían, ¿pero es de verdad? Digo, sí, sí, es verdad. Así que yo voy más contenta. <risa> y y es que es como que profesionalizamos. Sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, a Cristina se lo oye muy bien, a Lancha se te oye un poco constipada, puede ser.
1: Ah, sí, 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 sí. Bueno, estoy sobreviviendo, o sea... <risa> eh, me refiero que, que no he llegado a caer, pero estoy surfeando ahí la ola de lo que está viniendo. De hecho, mis peques sí que están malos, está
2: se te nota se te nota sí. y además como tenemos estos micros tan buenos ya como esa ser <risa> de la tos se nota hasta el, el virus ahí trabajando, ¿sabes? Detrás de la garganta. Sí. En fin, es que son, es la época. Estamos en el mes de noviembre. Eh, hemos, acabamos de pasar la época de Halloween con nuestro anterior episodio dedicado precisamente a esa celebración y a esa costumbre que a la gente levanta tantas pasiones. Y que espero que hayáis celebrado o no celebrado convenientemente. O aceptado, ¿no? Que, ah, que yo me no, en, en otros sitios se celebra y, y en otros, ¿no? Me acordé mucho de lo que dijiste en el anterior de, de la incoherencia y he, he celebrado mucho la incoherencia y me lo he pasado muy bien, la verdad. Qué bueno. <risa> <risa> sí. Siendo incoherente y me ha gustado mucho y en tu honor y, y en el de Cristina, que en nuestro último episodio lo he celebrado ahí, pues la verdad es que más liberada que nunca, también tengo que deciros. Y hoy... Volvemos con un episodio un tanto relacionado con el anterior, porque mmm, si el anterior estaba ahí un poco, <coughs> hablábamos un poco sobre el miedo, eh, sobre los, la celebración de Halloween y todo lo que implica, que es monstruos, mmm, terror, muerte, más allá, cosas pues que rey, nos van uh -huh. un poco de cosilla. Pues hoy nos adentramos en ese mundo del miedo. Decidme un poco por qué este tema que habéis elegido para este mes.
0: Pues mira, eh, ya sabes como dices Mónica que lo que cuenta aquí es la tribu y la tribu o la familia o la comunidad o el grupo o como a cada uno le guste llamarlo y se sienta más cómodo a nosotras no nos importa, podemos hacer una lista entera de sinónimos si quieren, pero que nos oigan <risa> Entonces, eh, a raíz de que Juan se iba a su primer campamento pues en los stickers que ponemos de, de preguntas a veces a mí me llegaron, oye, ¿por qué no habláis de los miedos? ¿no? Eh, surgió sobre todo por el tema del miedo a dormir solos eh, o solas cuando ya empiezan a ser un poquito más mayores. Y, y luego, pues también, en general, pues mi hijo o mi hija <coughs> tiene miedo a, a que se abra tal puerta de la despensa o a andar por una calle de un pueblo y demás. Y si me preguntaron algunas cosas. Hemos decidido agruparlo un poco en miedos en general y luego dos que se repitieron bastante, que era el miedo al agua, a ir a la piscina y el miedo ese a dormir fuera de casa, pues bueno, esas primeras veces que ya sí que son un poquito más mayores, eh, aunque bueno, eh, hablaremos un poco de también cuando son pequeñitos, eh, pues qué les pasa cuando les dejamos en, en, esa, en esa cunilla solos o solas y, y además tenemos dos, dos versiones muy diferentes, la de Arancha y la mía, así que hay grupo pues, para todas las personas de la tribu. Pues nada, empezamos mm. cuando queráis. Empiezas tú, Cris? Venga, pues comentábamos justo preparando un poquito el podcast eh, que lo primero es eh, una cosa que es como muy tonta, pero es no tenerle miedo al miedo. ¿no? Eh, cuando nos escribían era como que tenían ese miedo, a, es que mi hijo tiene miedo, a no, entonces se lo quiero quitar. Pero es que el miedo es un elemento de supervivencia fascinante. Entonces no tengamos miedo a que nuestras hijas y nuestros hijos tengan miedos porque es que es parte de su desarrollo. Entonces afrontémoslo desde el hecho de que Todas las personas tenemos miedo a algo. A veces miedos que son como, que nos parece como hasta vergonzosos, ¿no? Tengo miedo a las arañas y aunque vea una muy pequeña es que me pongo loca y me subo a una silla y otra persona puede decir, pues oh, vaya bobada, ¿no? Si es una araña súper pequeña, ¿no? no es una tarántula de la selva que te va a matar. Eh, pero es nuestro miedo y es nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que se venga de la mano, ¿sabes? Coleguilla, venga, aquí te viene tu miedo, ¿no? Entonces, hay una cosa muy chula que a mí me gusta hacer con los miedos eh, que, que la aprendí además de, de Patricia Ramírez que es pintarlos cuando tú pintas en miedo eh, le desmitificas un poco ¿no? y le haces un dibujo además que sea gracioso yo creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez y ahí pues ya le quitas un poco de valor porque le estás mirando un poco a la cara no, no es ese miedo grande, enorme que nos asusta sino que ya lo he pintado en un papel lo he bajado a tierra y además fíjate que tiene yo qué sé pues un ojo lo tiene más grande que el otro, le he puesto pelos rojos muy feos, o le he puesto un culo que no sé qué, y cuando nos reímos de esos miedos, eh, pues también los podemos tratar desde otro enfoque, ¿no? Es un enfoque desde la compañía. Entonces, frase que yo grabaría es no tengas miedo a que tus hijos tengan miedos. Hmm. Así te como para garancha.
1: <risa> no, pero es eh, como eso... Eh, nos estamos repitiendo mucho con la palabra miedo, pero sí que es cierto que, que, lo que el límite que nos pone que nos ponemos nosotras mismas para acompañar es ese miedo, porque a mí me gusta mucho decir que el miedo es una emoción muy, muy necesaria, porque sirve para ponernos a salvo, porque si no, pues en muchas ocasiones igual tomaríamos decisiones que pondrían en, en riesgo nuestra salud física, en nuestra, nuestra integridad física, y ese miedo pues nos hace tomar cautelas que, que nos pone a salvo el problema es cuando hay miedos que hacen que, que, nos, que nos limitan a nosotras mismas o que nuestros miedos limitan a otros o que nuestros miedos eh, a ese miedo como nosotras hemos vivido un miedo que nos limita y todavía no hemos conseguido eh, transitar hace que, que pensemos que va a ser lo mismo en el otro y entonces salten todas las alarmas ¿Mm? entonces una vez sabido esto es eh, aceptar que, eh, que vaya a haber miedos y luego, como dijimos un poquito en, la otra, en el otro capítulo, pero que también está relacionado con otra con este aspecto, eh, explicarles para qué sirve el miedo. Y sobre todo, algo que se muy común es que en todo el tema de la gestión emocional, hablar de las emociones, que está muy bien ahora, seguimos diferenciando, aunque sea inconscientemente, de emociones positivas o emociones negativas. Y eso hace que haya un bloqueo. Si, ponemos, si verbalizamos y en nuestro vocabulario familiar estamos eh, desgranando eh, en el día a día que todas las emociones son necesarias, que cada emoción tiene un objetivo, un para qué, pues cuando llega ese miedo no, no va a ser, venga, la meto dentro de las negativas de las que hay que pasar rápido, de las que no gustan y de las que lo que me hacen es estar mal. Así que es cierto que son desagradables que a nivel físico, pues nos generan una serie de hormonas ¿no? que, y de sensaciones que no es agradable, pero nos pone, no, nos dice algo, nos manda un mensaje. Y, y eso es lo que tenemos que coger para empezar. Eh, como para englobar de manera general. Luego podemos pasar ya, yo creo, ¿no? Eh,
0: sí, bueno, yo también algo? el. Eh, ah. Sí, tenía yo por aquí apuntado eh, que es muy importante no reírnos o no frivolizar. Ah, bueno. O no eh, ignorar eh, cualquiera de sus miedos, pues por, por absurdo que nos pueda parecer desde la mirada adulta, ¿no? Es verdad que hay miedos que tienen que es como que nos parecen razonables y entonces es como, ah, bueno, lo entiendo, ¿no? Entiendo que tengas miedo a un perro súper grande porque te puede morder y tal. Pero a veces tienen un miedo que, a las pinturas rojas y entonces es como, no, no, esto es una tontería, ¿no? Entonces me río de tu miedo, ¿cómo puedes tener miedo? Esto ya lo tienes que pasar, ya eres mayor para tener este miedo, eh, jamás, los miedos son propios de cada persona, entonces les tenemos que dar valor y les tenemos que escuchar a sus miedos y a cualquiera de sus emociones, no pero en esto es importante, porque si luego gener queremos generar una relación de confianza, el día que vayan a tener otro miedo a cualquier otra cosa, a eh, salir con sus amigas o sus amigos por la noche y pensar que les pueden echar algo en una copa, eh, pueden pensar que va a ser igual de tonto que cuando les dijimos que porque tenían miedo a que se abriera la puerta de la vecina, cuando la vecina era una señora encantadora, eh, lo que sea, ¿no? Esto es súper importante. Eh, jamás amenazar con o dejas de tener miedo a no sé qué o te quedas sin tal. O la contra, ¿no? Eh, que esto le decía yo a Arancha, que luego en la piscina todas las semanas. Si entras a la piscina, luego te compro una bolsa de patatas y entra el peque llorando, ¿no? Eh, los miedos no se utilizan para nada, simplemente están ahí y hay que ayudarles a acompañarlos y a gestionarlos emocionalmente, yo creo que a nadie de nosotros como adulto nos gustaría que si dijéramos tengo miedo yo qué sé, a, a que a mi madre le ocurra algo, le dirían vaya tontería no pienses en esto, no Jorín, ¿por qué, oh. qué crees que te puede? Pasar? Bueno, alguna vez te lo dirían, ¿no? Más de uno.
2: Yo sí, quiero pensar que no. Estás, estás abriendo ahí, porque cuántas veces no se utiliza esa herramienta de presión y de chantaje y de amenaza en el mundo adulto, conociendo los miedos, ¿no? A que te vayan a echar, a que te vayas a quedar sin trabajo.
0: Cierto, también. Uh -huh. Sí. O sea,
2: que es un terreno
0: Panda que no tenemos, ¿eh? nada más
2: tiene mucha más miga de lo que pensamos. Y luego otra cosa que estaba pensando cuando hablabas era que importante como padres y madres conocer eh, pues, la línea de ese equilibrio que tiene que haber o que sería el equilibrio sano o el, eh, la línea ahí de, de estamos... Bueno, pues es lo normal eh, entre un, el miedo y su manejo, ¿no? O sea, es decir, que no se quede la gente con la cosa de no, bueno, es que mi hijo mi hija no tiene miedo a nada, es uf, fantástico, ¿no? <coughs> Ojo, que no tener miedo es normal y es saludable, que es lo que mm. decías antes tú, Baranza, ¿no? O sea, entender mm -hmm. el, para qué funciona el miedo, eso es fundamental y, y mm. quedarnos con esa, oye, que es que es normal y es que todos lo tenemos y que es sano también además se me
1: ocurre ahora escuchándote que inconscientemente hay muchas etiquetas que se ponen a los peques desde pequeños, entonces es qué valiente eres, ¿no? Eh, hay un momento en el que hemos dicho, Buah, es que eres súper valiente y ese pequeño ha interpretado ¿no? que su lugar en el mundo es una de las, sus cualidades es ser valiente entonces hay veces que puede ¿no? que haya veces que eh, no muestre miedo por cumplir esa expectativa de valentía que esperan las personas adultas ¿Con esto que quiero decir? Que evidentemente pues se ha superado algo, ¿no? Podemos decir eh, que valiente... O sea, podemos decirlo. La cuestión es si es algo que está escuchando de manera constante, si lo hacemos para que haga lo que eh, nosotros queremos, como por ejemplo ir al médico. Es que ayer llevé a mi peca al médico y tenía la... la, la, etique, la le pusieron la, la, peca, la etiqueta, de o sea la pegatina de valiente. Y yo no se la leí, porque algo ahí me tocó que dije... Claro, es que el día de mañana, o sea, si mañana tiene miedo, eh, por ejemplo, a, ahora ya por suerte no, pero antes que es que te metían el palo hasta aquí, a la mínima los niños, ¿no? Uf, sí. ¿Cómo no vas a tener miedo a eso? Entonces, si, no, si tienes miedo a que te hagan una prueba invasiva, eres cobarde. Entonces, eh, a, ayer, ¿no?, que tuve esa experiencia con mi peque, le dije... Uy, le digo, has estado seguro, ¿Has... como que me, me bloqueé un poco, o sea, no sabía la verborrera porque veía lo de Valiente y digo, sé que eso no lo quiero decir, o sea, no cuadra, no me gusta, hay algo ahí que, que creo que se le estoy poniendo una carga que no le corresponde y...
2: Que temazo también. Sí. Qué temazo. Eh, es que, y luego, no, seguro que nos escuchan pediatras, o enfermeras, enfermeros, sí. ¿no? Que lo usan esa herramienta con todo el amor y el cariño del mundo. Claro. Y, y además me parece lógico y, y yo misma lo he valorado, ¿no? Pero sí. eso que dices, jo, claro. Qué importante, porque luego asumimos que tener miedo es ya durante toda la vida a ese tipo de, de pruebas nos, nos va acompañando durante toda nuestra vida adulta y se van interiorizando una serie de situaciones que no están bien mm. que, 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 y que al no, sentirlo, no sentirte tú a gusto con esas pruebas te callas porque sientes que si no lo afrontas de la mejor manera ya... Mm. Eh, no estás siendo valiente o no lo estás haciendo bien, ¿no? Uf, es que eso tiene. <risas> y nos vamos
1: a la violencia obstétrica, que es algo Tal cual. Eh, que,
2: que ¿Me sufrimos. El pensamiento? Tal cual. Que
1: sufrimos las mujeres. Y que es violencia y que eh, nos callamos porque si no, no somos valientes. Porque es lo que tenemos que aguantar cuando se están violentando nuestro, bueno, nuestros cuerpos, nosotras y. ¿No? <risas> Sí. Fíjate, ¿eh? ni, esto no lo habíamos eh, no, no, no. pensado no. hablar ni nada. Ha surgido, qué bonito, me encanta. Sí. Ay, eh, cuando es sale que, esto.
2: O sea, has abierto ahí y ha sido como. El melón. Total. Y ha sido, o sea, esto, si no hubiera ido ayer con mi peque al pediatra, no, no hubiera tienes surgido. Tiene muchísima razón y además estoy convencida de que desde el otro lado se hace con la mejor intención del sí, mundo.
1: Sí, sí, porque yo encima, o sea, mi, mi médico y mi enfermera es que con lo que hay por ahí, o sea, yo estoy. Amo amo, porque son majísimas, encantadoras, ¿no? O sea, tienen mucho cuidado, pero claro, al final, pues, pues, hartos se han revisado con lo que hay por ahí, o sea, mismamente en la consulta de enfrente, que lo he visto, que es como... Y... Pero igual hay que buscar otras cosillas.
2: Sí,
1: me sí. encanta.
0: Eh, Yo hay uf. una... Como me gusta mucho escribir, eh, durante una época, Juan, le, bueno, y le puede volver a pasar, pues, tu, tuvieron que, abri, que coserle una brecha... Eh, a pelo, o sea, sin nada. Entonces fue como una situación como muy traumática, además era chiquitín y demás, ¿no? Y le cogió como mucho miedo a las batas blancas. Entonces eh, era una época de cuentos y yo le escribí un cuento donde era que miedo eh, acompaña a una mamá al médico, porque la mamá tiene mucho miedo y entonces miedo la acompaña. Entonces miedo se sienta al lado suyo en la silla, miedo le toca con la mano y ella nota cómo se le eriza la piel... Miedo le rasca por la nuca y entonces ella nota como un escalofrío le tal, pero miedo está sentado al lado suyo y tal, entonces pues pasa toda la circunstancia a la consulta y cuando salen pues miedo se despide y le dicen nos, nos volvemos a ver la próxima vez que tengas miedo, ¿no? Es como, era como una manera de es que miedo va a estar ahí contigo, entonces... Mmm, Vamos a aceptar que es todo lo que va a pasar con él, cómo nos vamos a sentir, qué sensaciones físicas vamos a tener en la, en la piel, en la espalda, en la nuca. ¿Qué nos puede decir? Miedo. Miedo le dijo, sal corriendo de aquí, golpea la puerta. Pero ella le dijo, no te voy a hacer caso, ahora no te quiero escuchar en este momento, gracias, miedo. Miedo estaba ahí como un poco... También miedo era gracioso, ¿no? Miedo se tirar un pedo y entonces ella sonrió y demás. Y entonces, pues cuando salió... entonces eh, Estuvimos mucho tiempo haciendo el cuento de miedo, entonces como lo escribía yo, cada vez él quería que hiciera más cosas miedo dentro de la consulta, como tirar papeles, eh, romperle la bata, a, o sea, a través de ello canalizaba un poco. ¿Y por qué miedo no le rompió la bata? Pues home día miedo tenía mogollón de ganas de romper la bata, entonces volvíamos a hacer el cuento otra vez, siempre desde el principio. La mamá llegó hasta la consulta porque sentía que tenía que ir al médico, tenía una dolencia y allí estaba miedo esperar no en la puerta, entonces ya miedo entró y tal. Entonces eh, yo creo que a veces podemos utilizar, dependiendo de la edad que tengan, pues alguna narrativa que, que les permita pues eh, escribirlo, ¿no? Entonces al final miedo estaba ahí, o sea, es que no se iba a ir, ¿sabes? Lo siento, pero no se iba. Y entonces pues ella una vez le quitó la silla y miedo se cayó al suelo y así durante muchos, muchos, muchos días y cuando tuvimos que volver a ir pues le preguntábamos si miedo estaría allí esperando o no y claro que pues ya empezamos a tomarle un punto de respeto pero desde un punto del humor que a mí siempre me parece súper importante intentar... Eh, Ponerle ahí un punto de no, no de reírnos de ello, pero sí de tomarlo desde otro matiz. ¿no? Entonces, esto igual le puede servir a alguien que pues que ahí estaba miedo en la consulta y te lo puedes inventar a tu gusto y, y hacer lo que quieras, porque no encontré ningún cuento que me, que me gustara, que igual lo hay. ¿eh? Entonces, pues eh, lo inventamos.
1: Mm. Pero al final, qué bonito. Eh, inventar los propios recursos, qué guay,
0: Chris, me encanta. Mm. Te lo copiaré, seguro. <risa> Y, y ahora ya sí, si queréis, nos metemos con los dos temas que nos han contado, que porque ya, ya hemos metido aquí mucha cera, pero uno mm. es miedo a cuando los peques van a la piscina solos, al agua, a las clases de natación en general, eh, que yo la verdad es que todas las semanas coincido con varios grupos y la, tengo que decir que las monitoras y monitores eh, se le se ocurran un montón y como decía Arantxa, o sea, yo creo que tienen bastante revisión, pero es verdad que igual también les falta camino. Pero en las familias a veces pues, eh, hay muchos lloros y oigo cosas de estas de mmm, si entras en la piscina, a la salida te vas a comer unas patatas fritas y entra llorando desesperado. <risa> eh, pero claro, digo, por unas patatas fritas que yo te diría para ti, ¿no? Pero mmm, tiene miedo al agua. Entonces, habla Arancha ¿no? Que, que al final es que tenemos que entender de dónde viene todo ese miedo, que, que hay muchísima carga de cosas que, que en cuanto a la ancha ha a desgranarlas, eh, ahí te dejo porque me ha dado miedo a mí ir a piscina. No, simplemente lo que he hecho ha sido una evaluación de riesgos, más o menos, ¿no?
1: Me, me he planteado, bueno, qué mensaje eh, estamos, igual no con qué mensaje estamos lanzando nosotros, nuestra intención, pero sí lo que se recibe. De manera lo más objetivamente pues, lo más objetiva posible. Entonces, eh, ¿para qué queremos que aprendan a nadar? pues porque el agua es insegura. Eh, hay un miedo nuestro, o sea, nace de un miedo nuestro propio a que se ahoguen y por lo tanto tienen que aprender a nadar para, para salvarse de ese peligro. Entonces, partimos de la base que les estamos llevando a un lugar que nosotros consideramos inseguro y eso lo saben, porque para eso les llevas, ¿no? Y con una, o sea, partiendo de la base de que lo que tienen que hacer para ponerse a salvo, no lo saben porque van a aprender a nadar, entonces eh, ahí ya solo empezando por eso, yo soy un niño de tres años y digo, ostras, voy a, a la piscina, eh, al agua, que, que me puedo ahogar, que es malísima, que no me acerco, que me, tengo que tener muchísimo cuidado, todos esos mensajes que estoy oyendo durante el verano normalmente, que es cuando más experiencias tenemos de manera cotidiana, natural, en el día a día, eh, con el agua porque sí que es cierto que igual el invierno se limitan un poco pero en verano estamos como muy expuestos y esos mensajes están lanzados y, y además yo como madre también me he visto ahí de en septiembre decir le apunto al curso para que vaya practicando y que el próximo verano ya esto se acabe, esto ya no tenga que estar preocupándome y estar psicótica de que se acerque a la piscina porque ya sabe nadar y ya me, me desentiendo ¿no? Entonces, eh, hay como mucha carga ahí de mucho miedo lógico que bien, que, que se lo hemos metido nosotras a la hora de, de esa relación con el agua, como es lógico, porque hay que hacerlo, <risa>
2: evidentemente. Y además, eh, todos los veranos tenemos un montón uh -huh. de casos, es, hay que tener muchísimo cuidado y es un tema que efectivamente nos preocupa mucho. Eso es.
1: De hecho, bueno, lo hemos comentado, lo, lo comento ya que eh, para empezar, seguir a la cuenta que yo la conocí por ti, de ojo peque al agua, que a mí fue como, oh, o sea, la culpa ahí, fu, 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 de decir, madre mía, qué ya. de cosas. Eh, o sea, y tocar, y dar gracias, gracias a la vida. O sea, solo podía, en, me acuerdo que me la descubriste en, en junio, y solo daba gracias a la vida. O sea, porque, por. por por todos los riesgos que yo había estado asumiendo, eh, bueno, asumiendo no, porque no cuando los asumes es porque decides, ¿no? Pero eh, riesgos que, que estaba tomando eh, durante estos dos primeros años y no era consciente para nada y es que es como muy lógico. O sea, claro. que cuando te lo ponen es muy lógico. ¿Y Entonces, qué? por un lado, ese miedo al agua.
2: Bueno, sí, dime. No, que antes de, de seguir, eh, súper importante y solo dejar ese mensaje a un brazo de distancia, el niño en uh -huh. la piscina, ¿vale? Para todos los que nos escucháis, a un brazo de distancia, siempre, ¿vale? Del adulto, suyo, sí. el niño a un brazo de distancia, nada más. <risa> ya sí. está.
1: Gracias, Mónica. Sí, 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 es que a mí, me, o sea, pues eso, muchas, además es que vivo en verano en una casa con piscina, con una piscina enorme. Bueno, no, la, pisc la piscina enorme no, el problema era la piscina pequeñita que claro, no la veíamos peligro y que ni la tapábamos. Hasta y estaba ahí. Un
2: centímetro de agua, sí. es peligroso. O sea, uh -huh. todo. <ríe> y las sí, sí. casas particulares, las piscinas particulares, especialmente porque no hay persona. Claro, a en mi cargo, caso. Es... Y ahí es donde te desentiendes, piensas que hay alguien que está mirando y no está. Y por favor, mucho cuidado, mucho ojo con eso. Ojo porque al agua es. seguís esa cuenta. Sí, 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 sí. Ya está.
1: Entonces, bueno, que es normal y, eh, y tiene que haber ese miedo eh, por, por, porque el miedo nos pone a salvo y en este caso es un tema que no somos conscientes del riesgo que supone porque no yo creo que no, que es lo que me dio a mí la, el ojo peque al agua la, el, eh, ser consciente ¿no? de, de la cantidad de peques que, que se ahogan en verano pero claro, si nos ponemos en septiembre y con ese miedo les lanzamos a la piscina venga, entra ya partimos de una base bastante insegura entonces ante la inseguridad, ante el miedo, nuestro cuerpo no reacciona, no, no acoge, no hay aprendizaje, eh, hay defensa. Luego, ¿qué otras cosas pensaba yo? A nivel sensorial eh, una piscina es muy abrumadora, el sonido que, que hay, no sé si os ponéis ahora un poco eh, la última vez que fuisteis a la piscina, ese sonido, es muy diferente al que se vive en otros lugares por el agua, por el espacio por, por muchos factores entonces ya eh, los peques que son tan sensibles no, no estoy hablando de, de peques pas ¿eh? a, a to, ya esos por descontado, pero cualquier peque que son muy sensibles a todos estos eh, cambios porque los adultos al final nos vamos adaptando y no somos tan conscientes, pero los niños y las niñas sí abruma a nivel sensorial, ah. luego están con una persona que no conocen, que es su figura de referencia, esa persona de la cual depende su seguridad, que muchas veces les pide cosas que no saben hacer y, y que no hay como un vínculo que para algo tan, tan, tan eh, delicado como es la seguridad física, porque repito les apuntamos ahí y eso lo saben para que aprendan a nadar, porque si no nadan se pueden ahogar y si se ahogan se mueren. Es como boom, boom, boom Sí, sí. Boom. Too much, si lo piensas así. eh. Claro. Eh, y luego el otro factor es el grupo. Son personas, hay veces que van con el grupo de clase, pero cuando son a cursos puntuales el grupo de iguales también es nuevo. O sea, estoy relacionándome con personas y me tengo que adaptar y ese sentimiento de comunidad, pertenencia y, y social que implica eh, ser parte de un grupo, mmm, de primeras no hay. No, no lo tengo. Y tampoco hay oportunidades en una actividad así para. Pero claro, igual hay que tenerlo en cuenta también, simplemente para tener más empatía. Eh, porque desde la empatía, desde el conocimiento y desde la consciencia de cuál es la situación que perciben las niñas y los niños, igual busco otras alternativas para ese primer inicio que nos planteábamos Cris y yo, ¿no? Pues que igual la manera de empezar es que si tú vas a estar ahí en la piscina, porque además el tiempo es parecido, tú estás, no, no te sueles ir. Eh, permaneces esa hora que está en el curso, pues empezar a ir nosotros con ellos para que todo eso de grupo, eh, figura de referencia y
0: seguridad sea con, con nosotras. Hmm. Que además a eso se suma eh, que se han cambiado en un vestuario grande, el frío que a veces se genera, eh, tienen que ocuparse de cosas como sus gafas, su gorro, es decir, son pequeños factores que para ellas y para ellos son elementos de estrés. Entonces, eh, llegan encima a la entrada, eh, tengo que estar, a hacer algo que me van a mandar, el agua deja de ser divertida, o sea, no, no tiene ese elemento de diversión eh, que tiene, sino que es que encima, o sea, tengo que estar como con todos mis sentidos alerta para todo lo que pasa, dónde me tengo que colocar, el monitor o la monitora me dice que vaya aquí, que vaya allí, eh, elementos que me colocan encima, ahora un corcho, ahora un chaleco, eh, al final es muy desconcertante. Y yo creo que no nos ponemos en esa situación porque no nos eh, imaginamos en una situación parecida. Entonces yo siempre me gusta como... Imagínate en alguna situación que para ti pueda ser así de, de, de desconcertante, ¿no? Eh, que te coloquen en Albornoz en mitad de la T4 en Barajas a, a buscar tu puerta de embarque. Vete por ahí en Albornoz a ver qué sensación tienes, ¿no? Mm, y luego encima lloras, ¿no? Y la gente te mira. Y la otra persona adulta, mucho más alta que tú, que va a la piscina con su gorro, con su Albornoz, con su todo, te mira por debajo. Que no pasa nada, si te lo vas a pasar fenomenal. Mm, es que... Pff, no me extraña que la mayoría no quieran entrar y es que no son uno o dos los que lloran, hay muchos que, que lo pasan muy mal, es algo muy reiterado. Eh, sí, la piscina es algo... Que... Entonces, qué necesidad tenemos de hacerles pasar por esto, ¿no? Creo que primero nos tenemos que revisar nosotros y darnos cuenta que, eh, salvo que nuestras hijas y nuestros hijos sean Michael Phelps, eh, también se pueden ahogar aunque hayan ido a un curso de natación. Entonces, no podemos eh, pensar que los colocamos en el curso en septiembre, terminan en junio y al año que viene, aquí paz y después gloria. Porque pueden pasar muchas cosas en piscina que son muy graves y aparte le comentaba a que, de hecho, para aprender a nadar lo primero que necesitas es tener tu cuerpo en, en un estado de relajación para poder flotar. Entonces, si tú estás en tensión, te vas para abajo. Entonces, esto es fundamental como punto uno para aprender a nadar. Y segundo que a veces se dan falsas imágenes como de, es que si sabe flotar y colocarse al revés y se cae solo a la piscina, se salva, cuidado. Una niña o un niño que de repente, eh, asustado, o, o yo que sé nadar, eh, fui muchos años a natación, me caigo de un barco. En mitad de alta mar, por mucho que tenga control, yo me asusto, yo no sé lo que pasa, yo me descontrolo, a mí me entra el agua en la nariz. Que luego es verdad que igual tengo un efecto mm, más reflejo para conseguirlo y, y ver qué puedo hacer. Pero un pequeño aunque tenga esas habilidades en piscina, en un espacio seguro con su monitor, no garantiza que luego eso vaya a pasar. Entonces no nos aferremos a eso pensando que les estamos dando una, un elemento de salvación cuando les estamos haciendo pasar por una situación que les está exponiendo muchísimo en la que lo están pasando mal y que están rompiendo el vínculo con nosotras y nosotros porque les estamos colocando en una situación de inseguridad que no es necesaria. Eh, le contaba también a Lancha que, que en nuestro caso Juan nunca quiso ir a cursos en natación. Eh, nosotros le preguntábamos, ¿te apeteciera un curso? Yo creo que veía lo que pasaba en la pileta de al lado y decía, ni de casualidad, ¿sabes? Y ahí están todos sufriendo, o casi todos, ¿no? Eh, y luego digo otra cosa de por contra. Eh, entonces nosotros íbamos con él a la piscina y un día, estando en Murcia en una piscina, él nos dijo, voy a nadar, y se soltó del borde y fue como un perrillo andan, nadando un poco. Eh, nosotros siempre estamos con él, esto yo ya sé que es un rollo, o sea, ya lo sé si es que es mejor estar en la hamaca leyendo un libro yo también lo quiero eh, pero lo que toca entonces, eh, hasta que realmente no sean muy, muy, muy capaces de hacer largos con una técnica y tal, es que hay que seguir estando ahí, entonces eh, y luego está esa otra parte de, pues el mío no tiene nada de miedo y salta en cualquier lado y le encanta el agua y tal, pues cuidado también pues cuidado, porque es que es un elemento muy inseguro entonces tan malo es eso como que saltes donde hay unas rocas luego en un momento dado o en una zona de la piscina que no cubre lo suficiente para tirarte de cabeza o que saltes encima de otra persona y le golpes porque vas muy fuerte Entonces, eh, el agua en sí es un medio inseguro, entonces ni echemos todo a ese curso de natación y encima se lo hagamos pasar fatal porque no tiene sentido, entonces ¿tiene miedo al agua? pues tiene miedo al agua, acompañemos ese miedo, disfrutemos del agua vayamos estando en espacios seguros que se queda en el borde de la playa durante los 15 días de vacaciones de tal, pues mala suerte. Al año que viene vas a la montaña. Ya está, hay opciones. O al río. Eh porque es que si no les generamos una carga, que de verdad yo, que lo veo todas las semanas, eh, cuando me hicieron la pregunta dije gracias, porque eh, de hecho le planteé a Arancha que diera un curso dentro del centro deportivo donde voy para intentar eh, transitarlo de otra manera, porque a mí me genera mucho sufrimiento verlo y a veces digo, mira, prefiero ponerme a nadar para no <risa> sufrir. Así que si tiene miedo al agua, pues tiene miedo al agua, es que es miedo súper, súper natural normal que nace de nosotros que nace de nuestras de, de las adultas y, como es lógico y, porque tiene que, que, tiene que ser y que por mucho que supieras nadar te colocan en, en mitad de alta mar y, y, y te cagas del susto así hablando no. más. Sí, que, que no termine nadie este episodio
2: con, <risa> con la tensión por, los, por las nubes que creo que queda claro que lo que intentamos encontrar es el equilibrio no y que ser conscientes de dónde ponemos nosotros también nuestras preocupaciones y nuestros propios miedos y cómo se los volcamos también a, nuestros, a nuestras criaturas ¿no? que muchas veces pues también ahí radica mucha parte del problema ¿no? que es normal que ellos lo vean como una situación eh, tremenda, difícil, ajena, incómoda en muchas ocasiones, ¿no? Y, 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 y no tienen por qué sobrellevarla de la mejor manera solo porque a nosotros nos parece necesario que lo hagan. Sí. Y también uh, estaba pensando yo en mi
1: situación personal, que igual hay familias que dicen, no, es que yo tengo que hacer para que se le quite el miedo. ¿no? Esa, y cada peque es un mundo. Yo tengo dos hijos. Y o sea, la, su relación con el agua es totalmente diferente. Uno de ellos, hace dos años o con dos años, la primera vez que fuimos a un sitio con agua, que fue un balneario, se tiró, dijo, mamá voy a nadar, se tiró y tuve que cogerle, decir, no sabes nadar. Ande ah, vas. No porque él, él en su cabeza se había visto nadando Qué y guay. pensaba que ya. Eh, y el otro aquí, o sea, así. Arrado que no se me suelta y sigue la misma dinámica. Entonces, eh, dos niños que han nacido en el mismo momento con dos minutos de diferencia, criados en el mismo ambiente, en el mismo periodo de tiempo y reacciones eh, totalmente diferentes y aceptarlo.
2: Mm -hmm. Joder, qué estresante sí. también por tu parte, ¿no? O sea, me refiero, <risa> estoy pensando ahora, me estoy poniendo en tu papel y en el eh, en tu pareja eh, cuando os metéis en el agua con si estás tú sola, por ejemplo. Sí. Con... No, 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 yo sola no. O sea, ¿Sabes? tienes que tenerlos ahí como sí. a la pista vamos sí. juntos.
1: Claro, no me extraña, A la pista porque... vamos, sí. tiene que haber dos personas. Sí, y, y en el pueblo, pues al final como tenemos la zona de O sea, hacen pie pues estoy ahí y están pegados a la... y siempre pues a mi, a, mi, o sea, a mi brazo.
2: Que además esto me hace gracia porque los veranos son una época muy estresante cuando eres madre de niños muy pequeños si tienes dos encima, no me quiero ni imaginar, amiga Cristina digo, amiga Lancha, <risa> que cambio yo. porque eh, yo a nivel personal lo pasaba regular porque asocias el verano a placer, ocio, descanso mm. disfrute y cuando te conviertes en madre y especialmente en los primeros años, el verano es una época muy estresante porque a lo mejor como era mi caso, yo me quedaba sola gran parte del verano porque mi pareja trabajaba y tenía a mi cargo uno o dos niños, muy pequeños, recién nacidos o en esa época de los primeros años, y el agua que es algo que hasta ahora habíamos disfrutado muchísimo y yo como persona individual, pues era como relax, libro, música paz, mm. de repente pasa a ser mm, puedo decir que una tortura prácticamente porque eh, estaba súper agobiada. Si estás sola y no lo disfrutas, estás en estrés absoluto mm. y que nadie se lo... O sea, que hoy que exagerada... Y tal. Si no tienes ayuda y estás eh, intentando que la criatura no se, que te sobreviva, se pasa mal. Mm. Y el perano Ay. en sí... Es una época muy estresante para las madres. Y esto siempre lo defenderé porque lo he vivido.
0: Sí. sí Yo aquí sí. como apunte súper rápido eh, y por la parte viajera, decirle a la gente que en verano no hace falta ir a la playa. Atención. Se Toma. puede vivir sin ir a la playa. Gracias. ¿Por qué? Porque la gente se estresa un montón. Entonces, eh, a la playa se puede ir en invierno, hay mucha menos gente tus hijos no se meten al agua porque está súper fría, como mucho con las botas de agua, y ya irás a la playa en otro momento en verano. Quiero decir, pongámonos a veces las cosas fáciles, se puede ir a otros muchos sitios, entonces yo cuando a la gente se lo digo, digo, pues no vayas a la playa. Si la playa durante tus 15 días de vacaciones te súper estresa por la arena, tal pero claro, es como, ay, pero ¿cómo no voy a ir con la niña al niño a la playa? Pues ve un día. Ve un día ah. como, como parque de atracciones, en plan todo riesgo, a tope, ¿sabes? Te preparas durante una semana, entrenas, la, la sombrilla, la nevera, la crema solar, que no se monta, el bañador que no se quede húmedo para que no se le ronchitas, tú, 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 tú. Un día que estás muy fuerte tipo maratón, vas dos, pero si ya te ves flojo, no vayas, que no pasa nada. Totalmente. No pasa
2: nada. Bueno, pues he eh, eh, hecho este repaso que además me parece importantísimo y que creo que... Tienen mucha, mucha amiga, como todo lo que tocamos al final, amigas. Eh, Tenéis otro ejemplo, eh, otro, otro caso ¿no? que os habían trasladado o, o una preocupación,
0: ¿no? que era el miedo a dormir solos. Sí, sobre todo a raíz de que Juan se iba de campamento y lo, lo publiqué en Instagram, y puse pues eso, que era su primer campamento, por lo tanto, pues la primera vez que, que se iba a enfrentar como quien dice, al mundo en solitario, ¿no? Y que parecía como muy así loco y me decían, es una exagerada. Pero es verdad, porque era la primera que iba a hacer todo sin que estuviéramos nosotros más o menos cerca, ni con videollamada a la abuela, al abuelo, a ver qué tal está y tal, porque te cortan toda la comunicación. Que de esto también podríamos hablar en otro momento. En el mundo de la comunicación te lo cortan todo. Pero bueno, eh, entonces... Para que aprendan. Correcto, esta fue la respuesta. Para que aprendan. Y dije yo, pues tú te vas de viaje y llamas a tus hijos, ¿no? Pregunto. Es verdad. ¿No has aprendido todavía? <risa> eh, si queréis, otro día hablamos de esto. Otro día. Que,
1: por,
2: por favor. Uno puede, puede ser
0: para que aprendan. Un sí. sí, sí, me encanta.
2: <risa> Uf, mira, pelos como escarpias. <risa>
0: Entonces, bueno, pues eh, algunas eh, mamás así me escribían por Instagram, no, no del cole de Juan, eh, para que ninguna, sé que alguna me siga entonces no eran del cole de Juan, tranquilidad, eran de otros sitios. Me decían, es que el mío también va a tener este campamento y tal, eh, entonces no quiere ir. Eso, bueno, le da mucho miedo dormir fuera de casa y no quiere ir. Eh, yo mi primera respuesta fue, pues que no vaya, ya está. O sea, mm, entonces, ¿cómo no va a ir? Pues no yendo, o sea, es simple. Si tienes la oportunidad de que se quede y lo va a pasar fatal y eso le puede generar eh, un problema, entonces evalúa realmente cómo de gran es ese miedo. Si es un miedo que puede acompañar, que puede gestionar, porque eh, todas las niñas y niños tenían diferentes miedos, no desde eh, no me va a dar tiempo a secarme el pelo porque soy una niña y tengo el pelo largo, es un miedo, a eh, igual me ponen una comida que no me guste, o eh, me canso mucho subiendo la montaña y no sé si voy a aguantar, no sé si me voy a saber colocar las cosas de la maleta. Es decir, hay muchos miedos ahí. ¿Qué se trata? Trabajarlos, escucharlos, contarles a lo que se pueden exponer, anticiparles eh, anticiparles desde la objetividad. No desde el, te lo vas a pasar fenomenal y si no te lo pasas bien, ¿qué haces? Eh, Todo el rato... Entonces, contarles, eh, pues, ¿qué puede pasar? Pues, cuando te levantes por la mañana, jo, pues, eh, pues, yo qué sé, eh, igual echas de menos tu casa porque de repente vas a estar en un sitio desubicado. ¿Y qué pasa si no te ponen una comida que no te guste? no Entonces, para el tema de por la noche, si era algo muy grave y lo iba a pasar mal, eh, en un caso concreto me decían, es que de hecho cuando se queda en casa de la abuela a veces y tal, llora y llora y llora. Pues, pues, no le hagas pasar por esos cinco días. Eh, sobre todo porque puede que en ese caso no llore, llore y llore porque el grupo... Eh, le bloquee, es decir, le dé mucho más miedo mostrarse vulnerable pero el miedo se le va a quedar ahí dentro eh, entonces no es, ah, como ha ido y no ha llorado, es que lo ha llevado fenomenal no, no, es que igual lo ha llevado todavía peor ¿sabes? porque llorar es expresar tenemos esa capacidad de poderlo expresar entonces eh, yo primero, si es horrible que no vaya, no pasa nada. También, igual que lo de la playa, podrá ir de Interrail a lo largo de su vida. Es algo que va a ocurrir y ya está. Y se va a ir a un concierto con sus amigos y no te va a echar de menos por la noche y ya está, no pasa nada. Esto y, y además, ocurrirá.
2: Y es que además me estás recordando cuando yo me fui de Erasmus, lo que lloré el primer día que estuve sola en mi residencia de estudiante allá lejos, en Alemania, lloré lo más grande a mis hay tantos años, ¿sabes?
0: Claro, es que es así. O sea que... Sí, sí. Yo tengo el mismo recuerdo cuando fui a Irlanda, ¿no? Entonces eh, otra cosa es que ya tengas una capacidad de gestionar el miedo, hayas elegido eh, eh, que quieres esa oportunidad y digas, oye, pues lo he pasado mal. Puedas llamar al así? día siguiente a tu madre, a tu padre, a, a quien sea, decirle, oye, qué mal lo pasé ayer por la noche. Eh, incluso estés sola en una habitación y te puedas permitir llorar que no con otras ocho personas conviviendo allí contigo y escuchándote sorberte los moquetes, o sea que es que eh, pues todo cuenta Uf. entonces esas situaciones, primero pues volver a aceptar que el miedo es miedo y que es normal que se tenga, o sea, no pasa nada eh, y luego llegan las frases de pues el mío no, no tiene miedo y se ha ido a 45 campamentos desde que tenía ocho meses ya solo con la mochila oye pues bien, bien explorador de mundo, maravilla ¿sabes? ole eh, pues el mío, ¿no?
1: Se acabó. <risa> Entonces. Yo he sido esa niña a la que sus padres vinieron a buscar en campamentos, porque no paraba de llorar todos los días. Incluso somaticé. Hubo uno de los campamentos que vomitaba y vomitaba y vomitaba, hasta que vinieron a buscarme y al día siguiente dejé de vomitar. Dicen, es que estaba, estaba fingiendo y ya luego, menos mal que. O eh, sea, ¿cómo se puede fingir el vómito, sabes?
0: <risa> Hay una cosa que se llama somatización. Sí, entonces, eh, si esto pasa, y lo que decía Arancha, o sea, eh, uno pueden no ir, ya está. Dos, puede ir y decirle, si lo pasas muy mal, establezcamos un sistema en el que tú me puedas avisar, yo lo garantice con la persona figura de referencia que esté ahí, fundamental hablar con esas personas, tomar contacto, y yo iré a buscarte. Y ya está, porque voy a estar ahí para, para lo que haga falta, ¿no? Para, eh, y esto no es un paso hacia atrás, es, es un paso hacia adelante en la confianza y en, y en el desarrollo, pues van, te recogen y te vas y se acabó. No pasa más. Y tercero, si ya estamos en esa fase de, bueno, tiene ese miedo pero lo puede gestionar, eh, podemos darles herramientas o cosas eh, para que en su momento de soledad las tengan ahí, ¿no? Primero trabajarlo con anticipación, o sea, decirles, pues en ese momento te puedes encontrar mal, qué puedes hacer, desde respirar si les va bien o no. Y nosotros en nuestro caso pues hicimos una cosa que fue regalarle el pijama de los campamentos donde le estampamos serigrafiado eh, pues algunos de los muñecos que tiene por arriba de la habitación y que es lo que él ve cuando se duerme porque tú cuando te duermes siempre ves algo antes de cerrar los ojos, tu mesilla, tu cómoda y demás y eso es lo que hace que tomes conciencia del espacio en el que estás. Por eso cuando te despiertas en un hotel sin querer a veces piensas «Ah, pues está aquí la cómoda» y hasta que realmente reaccionas dices «No, no, si es que estoy en un hotel», ¿no? Porque tu mente busca ese, ese, ese objeto que te coloca en el espacio en el que estás. Eh, de hecho, hay un experimento que la gente se duerme y la van despertando en un sitio donde no se ha dormido y genera un montón de inquietud porque no sabes lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, eh, para que tuviera una especie de eh, elemento de seguridad pues estampamos ese eh, pijama. Pueden llevar una foto guardada en un espacio, algún objeto que les relacione, eh, algo que les dé pues, esa seguridad de, bueno, te has ido, pero hay algo que todavía te vincula, o sea, te has ido, pero para volver, ¿no? Y, y yo creo que es importante sobre todo eso, o sea, no pasa nada. que Dismitifiquemos que tienen que ir al campamento felices, contentos, dormisos por la noche, comerse todo, tal, y porque van a pasar cosas... Igual que te pasan en las vacaciones cuando pagas un hotelazo y no te gusta. ¿Y qué haces? Pues vuelves y dices, me lo he pasado fenomenal. ¿No? Mientes. Pues no. No te ha gustado y se acabó. Y eso pasa. Y eso pasa. Mm. <risa> y
2: puedes tener todas las mejores expectativas del mundo, igual que con ese campamento en el que te has dejado un medio riñón y parte del otro, y tu hijo puede volver horrorizado, tu hija puede volver horrorizada y haberse lo pasado fatal. Soy yo. <risa> Es así. Es así. Igual que nos pasa a los adultos, te has reservado un restaurante por el que has pagado una pasta, quieres ir, es lo que más quieres en el mundo y luego no te
0: gusta. Y tienes que mentir, ¿eh? porque está Instagram. A ver qué haces. O sea, cuidado. <risa> ya ves. Que te estás bueno. ahí comiendo la comida fría y diciendo: Con esta cuenta yo tengo que mentir. Qué nombre, ¿no? Pues se dice y no, ya bueno. está. Mira, quería ir a este restaurante, me encantó. Reservé hace 12 meses, era el aniversario de mi vida y no me ha gustado. Pues ya está.
2: Claro. Sí, y preparar y, y vivirlo con los niños, eso también con naturalidad, ¿no? Que, es que yo también he sido niña de campamentos y he tenido dos momentos en los que me lo he pasado muy bien y otros en los que he llorado también muchísimo y vomitaba también, ¿sabes? Uh -huh. y, a, y, y esa sensación de estar desconectada la recuerdo con mucha, bastante angustia también, ¿eh? Tengo que decir ese momento de no puedes hablar
0: con tu familia. Uh -huh. Sí. Yo fui a este mismo, porque esto es unas aulas de naturaleza que se hacen en Burgos desde hace mil años y yo creo que, que todo el mundo ha pasado por ellas. Eh, entonces nosotros en, en, teníamos un día de llamada a la semana que te tocaba por apellido, con lo cual, eh, dependiendo, si empezabas por la A, te tocaba el lunes, pero si empezabas por la M, pues ya para el jueves, más o menos, ¿no? Eh, que era como. O sea, no tenía ninguna consistencia, pero bueno. Eh, entonces yo, eh, como soy la L de López, me tocaba, me acuerdo, a mitad semana, miércoles o así, eh, pero yo veía que todos los niños llamaban y, y lloraban. Entonces yo dije, mira, pues yo no llamo, porque me lo ahorro, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tocaba, mi madre esperaba la llamada al otro lado y no llegó. Eh, con lo cual, en este caso, yo me pongo también en el otro lado, decir, joder, mi hija es la única que no ha llamado. Y... Bueno, ella se las ingenió para llamar al, al albergue y preguntar qué tal estaba y, y claro, yo estaba bien, ¿no? Eh, y cuando volví dije, mira, es que yo me he ahorrado esto porque he visto que todo el mundo que ha llamado ha pasado como mucho sufrir. Entonces yo me lo he ahorrado directamente. Pero también tuve momentos de pasarlo mal y en Irlanda, la primera vez que me fui, que era la primera vez que cogía un avión, otro idioma, otra familia y tal, pues aquella noche, vamos, es que fue muy dura realmente. Eh, y luego lo pasé fenomenal. Eh, tengo un muy buen recuerdo pero tengo muchos recuerdos duros y que para mí fueron punto de inflexión entonces también aceptemos que nuestras hijas y nuestros hijos cuando se van a estas cosas pueden ser puntos de inflexión para crecer y madurar si están en el momento que, que, su, que se lo permite su desarrollo o para generarles algo ahí que no es nada agradable recordar, que no va a ser un trauma pero que no va a ser nada agradable recordar que has estado vomitando y te han tenido que ir a recoger tus padres ¿Por qué no? O sea, no.
2: Acordaos del Europa 15, es que me estaba recordando tanto a, a cuando estuve fuera y, y el, ese servicio de teléfono, de, de llamadas eh, diario que teníamos todos los Erasmus y que, jo, qué momento, qué conexión tan como forzada por una parte, ¿no? Como de... Tienes esta tarifa para llamar todos los días 15 minutos, pero que recuerdo con tanto cariño ahora, ¿sabes? <ríe> Años después eh, qué importante es la conexión y a cualquier edad. Claro. Y, y pensando en nuestros pequeños, ¿cómo les cortamos de repente? O sea, si para cuando te vas de Erasmus lo consideramos fundamental, 15 minutos al día y lo fueron, ¿qué no será cuando te van de campamento de pequeñitos y sin embargo ahí no, no, no. Una nada. Vez a la semana. O nada. Yo sí.
1: eh, quería añadir rápidamente un, un post que puse el otro día en Instagram, eh, porque estáis hablando de peques, pero en realidad son peques eh, que yo, para mí, son como mayores. Como yo me dedico a la 06, ¿no? Esa primera infancia. Entonces quiero como dar una, una puntadita eh, sobre el tema de quedarse en casa de abuelos o quedarse solos, que cuando ya se quedan, decimos la frase igual que la de soy, qué valiente eres, te has hecho mayor. Y eso me pasó a mí el otro día, que tuve una conversación con mi hijo que me dijo, el, el, eh, el otro día cuando me quedé en casa de la abuela lloré. Pero ya el otro día, pero ayer, que fue una semana, pero ayer me quedé en casa de la abuela a dormir y no lloré y, y jugué y así. Entonces lo que me salió a mí era decir, claro, ya te has hecho mayor, porque me, me salía ¿no? como eh, esa frase que está tan, tan arraigada, que es que es así. Y frené un momento y dije, claro, o sea, ¿qué pasa? Que si el próximo día llora y no se quiere quedar, es que es pequeño. Así que buscar como otra narrativa que es simplemente decir el otro día te sentiste seguro. Porque es muy diferente esas dos frases, o sea, te has hecho mayor a claro, el otro día te sentiste seguro y no ponemos carga. Así simplemente para terminar, sobre todo con primera infancia, que, que tendemos esa frase de ya eres mayor como muy a menudo y para que quede ahí. Mm.
2: Ojo, ¡Qué gran programa, chicas! <risa> es que, que, eh, empezamos el podcast... Eh... Vamos con unas expectativas y luego nos encontramos con muchas otras sí. cosas que nos vamos... A... Porque es que además hablar de infancia y de crianza y por eso me gusta tanto implica hablar de, de lo que sentimos como padres y madres y, y por eso es tan fundamental hacerlo y por eso es tan, tan bonita esta sección y me gusta tanto. <risa> Os abrazo. Eh, amigas, nos sí. vamos. <risa> Espero que os haya gustado el programa tanto como nos ha gustado a nosotras, que terminamos como huyendo, ¿no? Con un montón de sensaciones y pensamientos. Contádnoslo en los comentarios del programa, en nuestras redes, mandadnos mensajes, mandadnos mails, decidnos si os ha parecido interesante, os ha hecho, os ha removido y qué queréis que tratemos, que estamos abiertas a vuestras propuestas y preguntas, sugerencias y comentarios. Y si queréis mandarnos audios, o, o queréis participar en el programa, también os invito a que nos lo mandéis, que puede ser también muy interesante, ¿vale? Amigas, chicas, nos, nos vemos, escuchamos en diciembre. Sí, ¿vale? eso es. ¿Vale? Muchas gracias, chicas. Nada, Un placer. Que vamos a por, a por el cierre del año, que ya toca. Mm, ya. <ríe> ya queremos vale. despedirlo. Madre mía, sí. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias, chicas. Gracias Mónica, adiós, un abrazo. Vos, un abrazo. Adiós. Y volveremos el mes que viene. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Cuidaos mucho, adiós.